0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenido a Podcast Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Saludo mi gente. Hoy en día yo le quiero hablar del del ILD. El problema es que están teniendo mucha compañía con el ILD el departamento de transportación ha removido la compañía que prohíbe el servicio de ELD que se llama All Way Track LLC esa compañía ha sido removida de la lista que prácticamente prohíbe el servicio de ELD en el país hasta que la compañía no cumpla los requisitos o las reglas del departamento de transportación esta compañía no podrá vender su servicio a ninguna compañía en el país el problema con el all el, el Way Track ELD es que prácticamente tú puedes hacer con ese servicio lo que tú quieras y para muchos camioneros como yo, eso es una bendición porque así yo puedo correr como, como a mí me da la gana y muchos de ustedes dicen wow es un palo pero lamentablemente el departamento de transportación ha puesto esa compañía fuera de servicio y no puede proveer ningún tipo de servicio a, a ninguna compañía de camión por el problema que tiene de que tú puedes editar las horas de manejo y puedes hacer prácticamente lo que tú quieras prácticamente es un electronic login device pero tú lo puedes hacer como si fuera un papel y el problema con el departamento de transportación es que por eso fue que ellos eliminaron el uso del paper lock, o sea, el libro. Porque con el libro uno puede hacer lo que uno quiera. Y el gobierno, el departamento de transportación no quiere que tú prácticamente ande manejando la carretera más de 11 horas. Porque dice el departamento de transportación que eso crea fatiga y prácticamente los choferes después de 11 horas de manejo no son, no son seguros operando en los aguas del país ah, yo no sé pero yo, yo soy de lo que si sí, yo, yo puedo manejar 15 horas en un día y después yo duermo 5 yo estoy bien pero todo el mundo es diferente o sea nadie eh, muchas personas no pueden manejar tantas horas porque el cuerpo prácticamente eh, no aguanta o no está impuesto. Pero yo sé que muchos de ustedes, como yo, si a mí me dejan. Yo manejo las 15 diarias, pero lamentablemente eso no se puede hacer porque es ilegal. Para eso el Departamento de Transportación quiere que uno ande con el onboard board computer como yo dicen o sea con el con el con el servicio de, de, del libro ale, electrónico para que uno no haga prácticamente esos truquitos so, y si hay alguna compañía si alguna compañía afuera está usando eh, el all the way track ELD eh, tiene que dejarlo usarlo porque si lo agarran con ese servicio pues lo van a poner fuera de servicio del departamento de transportación ahora mismo las compañías que usted puede usar que son prácticamente aprobadas por el departamento de transportación eh, son muchas porque yo no sabía que había tantas compañías que daban el servicio de ILD pero ahora mismo las que están aprobadas prácticamente son Nationwide Technology, All-in-One ELD, Prime Aid, TSTL ELD, Verizon Connect, A1, a Smart ELD, ELD by, by HOS 24-7, DataTrack 24-7. Eh, HOS HOS Plus Journey 8 ELD Discount ELD Smartphone E-Track No Fit ELD 24-7 Rally ELD 7 Day Log ELD Action Motif Otni Track Sansara People's Net and Esas son una de las cuantas Compañías que usted puede usar legalmente para operar seguro en, el, en, en la carretera. Si usted no tiene ningún si usted no tiene ninguno de esos servicios eh, y lo encuentran usando la compañía que prácticamente no son aprobadas por el Departamento de Transportación, lo van a poner fuera de servicio. Así que si usted conoce a alguien por ahí que está operando con una de esas compañías que no que no son aprobadas por el gobierno tienen que ponerse la pila y cambiarlo porque lo van a poner fuera de servicio y es un problema que causa porque es una lista grande que hay <ríe> hay como 50 compañías que le quitaron el, le, prácticamente le prohibieron dar el servicio de ILD porque no están cumpliendo con las reglas del departamento de transportación pero si siguen en no lo, lo veo feo, sí, porque el departamento de transportación con esas cosas no no pierde tiempo so, pero otra cosita, mi gente no sé qué es lo que está pasando en Texas pero en Texas la compañía de camiones de Texas la están cerrando <ríe> alarmantemente porque Aquí hay una lista de, de compañías de que están cerrando en Texas, que eso es increíble. Hay una que se llama JPUR Logistics. Que le hicieron una auditoría y prácticamente encontraron muchísimas violaciones. Y la compañía prácticamente todos los documentos que le. Prácticamente que le le pasó al departamento de transportación ninguno de los documentos que tenían eran válidos y estaban aptos para operar incluso <ríe> muchos de los camiones de ellos ninguno pasaban eh, el DOT inspection o sea la inspección requerida por el departamento de transportación so, estas son compañías que prácticamente la han puesto de servicio Wow. o sea que esta compañía prácticamente no, no tenía un camión que valga la pena y aquí dice también el departamento de transportación que JP Logistics no se aseguró de que, su, de su, de que sus conductores fueran elegibles para conducir Wow. o sea que prácticamente esta compañía eh, habían, ellos no le no hacían ningún tipo de background check ni ningún tipo de. Ellos no chequeaban a los choferes, ellos simplemente venían y le daban un camión y lo soltaban. Porque incluso hubo un, un chofer que aquí dice aquí en el FNCS, que este chofer había, había prácticamente eh, salido positivo en la prueba de alcohol y droga. Y esa persona pues hasta que no Hiciera un tipo de, de rehabilitación, no podía operar un vehículo comercial y esta compañía le dio trabajo y esta compañía tampoco no le hizo eh, lo que se llama el drug tax o sea el examen de droga y alcohol no le hizo ningún tipo de eh, ningún tipo de, 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 de background check ni examen de droga de alcohol nada simplemente le dijo toma la llave y vete y el FNCS parece que lo, puso, lo paró en una pesa y lo encontró sobre esta compañía, lamentablemente, Jerpool Logistics, esa compañía fue sacada fuera de servicio. Porque la orden de peligro inminente fue de <risa> fuera de servicio de la... ¡Wow! Esta compañía... Demasiado reflaco esta compañía, pero... Pero... Lamentablemente, así mismo... Aquí dice también que desafortunadamente la industria del transporte ha experimentado en un, en un año difícil, claro que sí. Dicen ellos que más de 600 compañías de camiones han cerrado sus puertas o muchas de ellas se han, se han declarado en bancarrota porque los precios de la cal no están pagando, lamentablemente y muchas compañías se ven forzadas a cerrar muchas ni siquiera se declaran en bancarrota simplemente cierran y ya porque como no le deben a nadie pues simplemente cierran y de esas 600 compañías prácticamente 250 son owner operator pero eso es lo que dice el FNCS, pero yo digo que son más yo digo que hay más compañías que han cerrado hay más hay, yo creo que hay yo digo que hay algunos más de 2.000 más de 2.000 compañías y owner operators que han tenido que prácticamente tirar la toalla y no y han dejado de, de operar porque no pueden, porque lamentablemente no les es beneficioso y no están haciendo dinero. So, mucha gente también que le han quitado los camión porque no han podido pagarlo. Eh, porque imagínate, si le quitan el camión, no puede operar porque sin el camión no puede mover la carga. So. pero 600 si compañías yo digo que son más yo digo que son más porque es que yo he conocido mucho a un que, que he hablado con ellos y me han dicho que están trabajando por una compañía porque no podían seguir prácticamente operando porque y yo conozco también unos cuantos que tienen su propia autoridad y lo que están jalando para otra para una compañía porque lamentablemente lo que está pagando el fray aquí afuera no le beneficioso y ellos no pueden operar y gracias a Dios que pudieron encontrar eso porque si no también iban a tener que salir fuera de servicio so, pero lamentablemente no todo el mundo tiene la suerte de, de ir a trabajar por una compañía que te pague decentemente para que tú puedas resolver eh, tu vida hasta que la cosa se mejore pero así mismo señor otra compañía en texas esta compañía se llama adversity transport esa compañía fue también sacada de, de servicio porque esa era otra compañía que eh, a, tenía par de choferes que tenían la licencia prácticamente suspendida y prácticamente estas personas lo hicieron fue a otro estado y sacaron prácticamente otra licencia y eso es ilegal tú no puedes tener eh, doble licencia como dicen so, estaban trabajando en Texas la, lic la licencia de Texas estaba suspendida y fueron a otro estado y sacaron licencia en otro estado no sé si ellos pensaban que el departamento de transporte no se iba a dar cuenta porque eso está conectado y es tu información, pero esta compañía se metió en problemas y esta compañía fue también sacada de servicio y no puede operar jamás en, el, en Estados Unidos. Esta compañía dice que tiene un 89% del equipo y de los empleados, los choferes que tenía estaban prácticamente corriendo de una manera ilegal. Y no segura en la carretera de Estados Unidos. Y por eso el FNC-6 se vio forzada a cerrar esta compañía. Y no le dieron ningún tipo de, de chance para que pudieran este, corregir los problemas. Porque los problemas que tenían era demasiado. Y la decisión que tomaron fue prácticamente cerrar. Increíble. Pero. Si hay personas que siguen a coger ese chance, eso es el problema de ellos prácticamente. ¿verdad? ¿verdad? La compañía de camiones siguen cerrando y la del día estoy cerrando. campaña de humano, ¿verdad? esa es la que hay, mi gente. Otra cosita que les quiero hablar es de los brokers. Los brokers, como quiera siguen abusando. Yo sé que la carga han subido un poquito. No es una cosa del otro mundo. Pero los brokers siguen abusando. Los brokers. Muchos de ellos son mentirosos. Y no dejan eso. Eh, este, este broker en particular. Eh, me hizo recoger. Eh, una carga. Que tenía dos paradas. Y. Cuando estoy hablando con él. La carga que él me dio. Tiene que la primera parada es en Elena Montana y la segunda es en Billing Montana. Y yo hablo con él y le digo acá, pero eh, eso así como que no sabe, no cuadra. Porque yo voy a tener que subir a Elena Montana y bajar para Billing Montana. O sea, a mí eso no me cuadra porque yo no dejo Billing Montana primero y después subo a Elena. Y la última parada que sea Elena Montana. Me dice, oh, déjame ver. Digo, no, se le digo, no, mira, si no se puede, pues, porque otra gente que la haga, Me dice, no, no, déjame hablar con el chipper y si se puede hacer. Me llama como a los 10 minutos y me dice que sí, que el chipper le dijo a él que sí, que yo puedo hacer billing primero y después la última, Elena Montana. Y me manda un reconfirmation con un appointment a las 8 de la mañana en billing, Montana y a las 4 de la tarde en Elena Montana. El problema mi gente con eso es que. La compañía. Que recibe. No reciben. En la mañana. Ellos reciben de 3 de la tarde. A la medianoche. Porque en la mañana ellos están despachando los camiones. A que salgan esa entrega de la leche. Porque era una. Era una compañía. Era una, prácticamente una compañía que envasaba leche. Y cuando lo llamo me dice, me dice que, oh, pero ¿cómo va a ser? Si a mí me dieron un appointment, me dijeron que sí, que tú podías dar las 8 de la mañana. Eh, lamentablemente para él, yo tengo el reciben al lado mío, que es la misma persona, porque es Medo, Medo Farm, que es lo que hacen es distribución de leche. Y... Es con la persona que él supuestamente se manda los emails para hacer los picards y toda la cosa, porque esa es la persona indicada para eso. Y me dice a mí que él habló con ellos, que ellos le dieron un apoyo para las 7 de la mañana, eh, para las ocho, perdón, a las 8 de la mañana y el otro a las 4 de la tarde. Y el señor está al lado mío, el señor le dice: Yo a ti en ningún momento te, te dije eso porque yo te mandé un email diciéndote muy claro que nosotros no recibimos en la mañana. Que nosotros recibimos a la de 3 de la tarde hasta la medianoche todos los días. Porque en la mañana se despachan los camiones que salen a entregar la leche. Y te mandé los e Oh, pero yo hablé y si tú no hablaste con nadie porque con la única persona, la única persona encargada de hacer eh, cualquier tipo de cambio, de recoger carga y dejarla, soy yo. So, tú no hablaste con ninguna otra persona, te hablaste conmigo y fui yo que te mandé los e So, en ningún momento yo te dejo a ti que te dé un apoyo a las 8 de la mañana. So, ahí prácticamente el broker queda como mentiroso. El problema con los brokers, señores, es que los brokers quieren que tú vayas y cojas la carga. Después que la carga esté en el camión, ya tú no puedes hacer nada. Tú tienes que esperar a los apoyos que te den para tú poder dejar la carga. ¿Me entiendes? Especialmente una carga como leche. Que tú no puedes, esas es son cargas que tú no puedes estar inventando mucho con eso porque es comida, es food grade, es comida. So, entonces, este mentiroso me dice a mí, y todavía tengo el señor al lado, dice oh, le dice, oh, yo voy a tratar de ver si el cheaper eh, te paga detención... porque si, sí, ok, y ahí tengo el tipo, le dice, me dice, nosotros no vamos a pagar detención... porque eso fuiste tú que hiciste la metida de pata, o sea, nosotros no vamos a pagar detención eso no fue error de nosotros y lo único que se quedó un silencio porque él nos hallaba que contestar entonces le digo so, tú me vas a pagar detención porque estar aquí porque si yo tengo que esperar aquí hasta las 3 de la tarde que cojan esta carga ¿me entiendes? yo no voy a llegar a dejar esa carga ese mismo día en Elena. pero me tuve que quedar ahí a las 3 de la tarde, la cogieron. Llegué prácticamente a las 12 de la noche. Ya yo no puedo dejar la carga allá en Elena porque recibe el recibo prácticamente cerró. Ahora tengo que esperar al otro día hasta las 3 de la tarde para hacer la entrega de esa carga. Prácticamente ya estoy perdiendo dos días por la negligencia de este broker. Y esas son cositas que pasan día a día con los brokers que son muy mentirosos. Ellos lo único que quieren es que esa carga tenga el camión y después que tenga el camión ya es el problema tuyo. Ya tú la recogiste, la sacaste del chipper. Y esas son una de las cositas que yo veo mal con muchos de los brokers. Que yo no sé por qué ellos hacen eso, porque no es uno, son muchos. Y a ellos les encanta, Le encanta hacer eso. Le encanta usar el camión como que si fuera storage, un warehouse. Pero esa es la que hay. Y lamentablemente no me pagó ningún tipo de detención. Porque de la única manera que yo puedo co co colectar detención es si el chip le ha hecho algún error. Porque ese, este no me va a pagar un peso de su bolsillo. Ese. Y como el chip no hizo ningún tipo de error, que el error lo cometió él. Pues lamentablemente soy yo el que me jodo pero esa es la que hay con no, esta gente que no sé hasta dónde va a llegar el abuso de ellos pero muchos de ellos están abusando fuertemente con nosotros aquí afuera sin ningún tipo de remordimiento ningún tipo de conciencia pero ese, esas son cosas que hoy en día está pasando mucho pero y nada mi gente si como les dije, si uno de ustedes está usando ese electronic device que tienen aquí y muchos de ustedes si quieren pueden en el FNCS, que ellos tienen una lista de los de lo ELD que prácticamente están fuera de servicio que no, que no pueden prohibir ningún tipo de servicio a ninguna compañía de camiones Soy yo fuera de ustedes y si ustedes lo tienen uno que es medio raro pues porque el problema es que hay muchas compañías de esas de ELD que son prácticamente dos o tres chamacos que vienen y se unen y tratan de hacer, pero hacen un trabajo malísimo. Porque el problema es que no todas esas compañías hacen un, hacen un software que valga la pena para tu usar el servicio. Otra cosa también, mi gente, que si ustedes vienen y compran una de esas compañías que para usar el servicio de día y ustedes tienen que pagar por el equipo, ese dinero que ustedes van a perder porque su equipo a veces cuestan hasta 500 pesos para, para ellos mandar solo a uno o lo que hacen es que te venden el año completo por el servicio completo y te cobran una cantidad y al resultar la cuenta ese servicio que te están prohibiendo que te están prácticamente dando ese servicio no no va con la norma del departamento de transportación y el que se va a meter en problemas eres tú eso ya ustedes antes de comprar cualquier tipo de servicio de ELD me meto al departamento de transportación al la FNCSA y chequeo cuáles son los login devices que prácticamente son aprobados por el departamento de transportación porque ahora mismo no no hay que darle mucha razón y mucho motivo al DOT para que te ponga fuera el servicio pero, pero esa es la que hay otra cosita aquí también eh, los camiones los precios de los camiones señores han bajado increíble porque el año pasado nadie podría nadie podría podía comprar un camión porque los camiones estaban carísimos hoy en día los camiones el precio del, del camión está por el piso un drive-in el año pasado si te quería comprarte un drive-in que tuvieran buenas condiciones te costaba 45 mil dólares ahora tú lo encuentras en 15 20 25 mil y ahí no pasan. nuevas son las que cuestan 40 mil y un trailer nuevo costaba 20 mil dólares antes incluso si tú ibas a muchos sitios te lo vendían hasta por 18 mil dólares un driver nuevo y un rifle no costaba más de 60 mil dólares hoy un rifle te cuesta casi 100 mil dólares so, pero los precios de camiones han bajado mucho y Muchos de esos diles que venden camión también la están pasando fea porque mucha gente no está comprando el contrario, lo que están es quitando los camiones a mucha gente que no lo pueden pagar. So, prácticamente esta situación es un desastre lo que ha creado. Porque no sé cómo compañía como la Arrow la Troxeo y la Select están sobreviviendo porque... Esas son una de las compañías que prácticamente te la ponen un poquito más fácil para tu compra un camión, pero ahora mismo nadie está comprando camión. So, no sé hasta dónde esa compañía van a resistir, pero yo espero que se queden porque que muchas compañías de esas, las que yo quiero en verdad que desaparezcan, son estas que vienen y te la quieren poner muy fácil. Y cuando tú llegas al la, a, y, y, a la, a la, a lab que tienen... O sea, la yarda que tienen... Lo que tienen son chatarras de camión. Y esa chatarra de camión te las quieren vender... Como si fuera un camión nuevo. Eso sí me gustaría que toditos fueran salidas de circulación. Porque eso es lo que son una Una, pandi, un, una balsa de ladrones, lo que son toditos. Balsa de descarado, como había una que... Que, que incluso tuvo, una pele, tuvo un pleito con... Que la ATS que es la compañía de camiones que está en Minnesota lo llevó a corte porque ellos tenían estaban usando prácticamente el nombre de ATS y prácticamente el logo y mucha gente está pensando que esa compañía porque ellos se llamaban American Truck Show Room ok y ATS era diferente pero pues la gente estaba pensando que era ATS y mucha gente estaban haciéndole eh, prácticamente haciéndole claim y reclamándole a, a la compañía de camión y la compañía de camión se pero acá nosotros no vendemos camión nosotros somos una compañía de camión y parece que eh, parece que lo estaban ya era demasiado y, y parece que tu, y le metieron, lo metieron a corte y tuvieron que cambiar el nombre ahora ellos tienen otro nombre ellos están ahí en Goodport, Mississippi <coughs> Y esa compañía sí me gustaría que salga de circulación porque esos son unos pillos, esos son unos ladrones. Te quieren vender un camión que prácticamente tiene más de un millón de millas, te quieren poner a pagar casi 100 mil dólares por ese camión. Es un abuso. Pero compañía de camiones que sí, o sea, todo, como siempre, es un negocio. Ya esa compañía, en verdad, lo que quieren es hacer dinero y, de, y muchas de ellas, si te pueden coger de pendejo, te van a coger de pendejo. Porque el punto es hacer dinero, prácticamente. Nadie que tenga un negocio quiere perder, siempre quiere ganar. El problema es que hay muchos negocio que a veces se quieren hacerlo vivo y en vez de hacer negocio limpio, lo que tratan es como de prácticamente engañar a la gente. Porque yo hay mucha gente hay muchos de esos servicios de dispatcher que te llaman y ustedes saben de que yo estoy hablando, que te llaman y lamentablemente la gente que te llaman tú no quieres ni hablar con ellos porque que tú no le tienes confianza porque que la, esa persona ya tiene mala reputación a lo mejor puede ser que uno de ellos te esté llamando y tenga buena intención y el tipo sea una persona tú sabes decente que lo que está tratando de eh, prácticamente a trabajar honradamente y hace un buen servicio pero lamentablemente, por uno pagan todo. Porque ese grupito de personas que ustedes lo conocen, esa gente son conocidos como lo, lo número uno es hacer fraude. Y ustedes saben de quién estoy hablando. O sea, cada vez que esa gente te llaman al teléfono y tú lo oyes, tú no quieres hacer negocio con esa gente. A lo mejor la persona que te está llamando es una persona decente que quiere... En verdad, hace un trabajo honesto. El problema es que uno no le tiene confianza a esa persona, ya, porque que ellos, ellos están calificados como los lo, lo que hacen fraude, los lo número uno que, que hacen fraude. O sea, o sea, son las personas que están marcadas por eso. Muchos de ustedes dirán, coño, pero no es justo, porque a lo mejor, ¿me entiendes? Son uno, dos, tres. El problema es que de diez tú puedes sacar uno y cuidado o sea hasta para eso hay que tener cuenta porque yo sé que muchas personas no pueden manejar y buscar su carga porque no tienen a lo mejor la experiencia o no saben cómo hacerlo o no se pueden comunicar con muchos de los brocos por el problema de el, el idioma ¿me entiendes? pero fuera bueno que tú, mira, tú tienes una persona que te esté buscando la carga y tú le pagas simplemente un por ciento de la carga que te está buscando. El problema es que tú no tienes confianza con esa gente. Porque esas son personas que tú le das la mano, papá, y cuando vienen a te tienen hasta el... Le voy a decir una mala palabra, pero te tienen hasta el trasero agarrado. O sí, hay que tener cuenta con ellos. Pues o son un chorro de pillos, ¿sí? Como dicen los boricos. Son, son unos ladrones. Pero esa es la que hay mi gente eso, hasta con eso hay que tener cuidado el fuel ahí ve que el fuel ha bajado un poquito no mucho pero al menos un alivio porque coño 5 pesos por un galón de fuel y la carga pagando a un peso estaba acá eso estaba del, del carajo sí, pero poco a poco está bajando yo echaba en muchos 3.65 el galón So, pero estamos lo mismo Porque la carga no están pagando Son 3,65 el galón y la, paga, y, la, y la carga lo que quieren pagar es 1,50 o 1,70 Estamos so, lo mismo O sea Hay un alivio por un lado Pero por el otro está jodido Pero Y mucha gente que Si están escuchando no saben lo que es el ILD El ILD es prácticamente lo que llaman ellos el on board computer. O sea, es una computadora que tú tienes que tener en el vehículo para que tú prácticamente marques las horas de trabajo. Prácticamente la computadora lo que te da son 14 horas diarias de manejo. No, de manejo no, 14 horas diarias y 11 horas de manejo. Y son tres que tú usas para echar fuel, para comer, para hacer cualquier cosa en esas tres horas. 14 horas diarias. Y las 11 de manejo. Después de eso tú tienes que prácticamente... Como dicen, pararte por 10 horas... Para hacer un receso de 10 horas. Cuando se te acaban las 70 horas... Pues tú tienes que hacer 34. Un reset de 34... Para que la computadora te dé 70 horas... De nuevo para atrás. Y eso por eso es que es mandatorio... Andar con el... Y el Dios sea con el... El libro electrónico. Porque el gobierno quiere... Tener a uno prácticamente agarrado por, por ya tú sabes dónde. So. Simplemente para los que no saben lo que es el ELD o lo que no prácticamente no tiene ningún tipo de, 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 de conocimiento de, de la industria del camión o de transportación. So. el ELD es simplemente una, una manera más de restringir al camionero para que no pueda correr. Pero es mandatorio y hay que tenerlo obligado. Aunque tú no quieras, tú puedes usar una o dos semanas usando el paper log. Si vamos a suponer vamos a comprarte el camión y no te ha llegado el, el sistema de la compañía de que te prohíbe el ILD, pues tú puedes usar por dos semanas paper log, como sea el, el libro, o sea, el papel, o sea, el libro, hasta que te llegue el costo. Si te pasa dos, dos semanas. Ya no puedo seguir operando porque te puede meter en problemas con el departamento de transportación. So. Pero esas son cositas que muchos de los camioneros la saben y muchos se hacen la vista gorda, como unos cuantos que yo conozco por ahí, pero. Pero esa es la que hay. So, cuidado con qué compañía de camión te va a trabajar en Texas. Porque que ahora mismo Texas. Está teniendo problemas con muchas de esas compañías pequeñas. Prácticamente todas las compañías de camiones que están poniendo fuera de servicio en Texas tienen todos los camiones prácticamente que no son DOT compliant. O sea que no, no pasan ninguna regla de DOT. Y si usted va a trabajar en una compañía de Texas, tenga cuenta, porque si a usted lo ponen fuera de servicio, es el que se jode a usted. So, trate de no o sea yo no le estoy diciendo a nadie que no vaya a trabajar para ninguna compañía de Texas porque yo me imagino que en Texas tiene que haber compañía que sí sigan la norma y las reglas del departamento de transportación y tengan su vehículo eh, eh, con, o sea, bien, bien mantenido y que pasen las leyes del, del, del departamento de transportación pero si usted se va a trabajar para una compañía que lo que tiene es camiones que se están, se están cayendo a pedazos y que el hook prácticamente, o el bumper está agarrado con un body jump o con straps <risa> no se monta en ese camión pero la que hay otra, y otra cosa una compañía que no le mande a hacer usted un examen de droga y no lo ponga allí, un, no lo ponga ya en una aplicación para que le corran, le hagan un background check o sea un un chequeo de su historia personal o de trabajo criminal esas son compañías que usted tiene que tener en cuenta para trabajar con ellos porque o sea, si tú quieres un negocio eh, claro y cuando tú vas a emplear a una persona tú quieres saber de quién tú estás empleando tú tienes que chequear el editorial de esa persona ¿sí? ¿me entiendes? y mandarle un, un, un examen de droga y, de, de droga y alcohol y si usted no hace eso, pues usted no está cumpliendo con las la reglas del Departamento de Transportación. Usted tiene que tener un, un, un file con la información de esa persona para cuando el DOT, un oficial del Departamento de Transportación, llegue a hacerle una, una auditoría, pues usted tenga la información ahí. Pero una compañía que usted vaya a trabajar con ellos y no le manden a hacer ni siquiera. El examen de, 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 la, de la droga y alcohol. <risa> Arranque pie porque esa compañía no sirve. Eso, eso, eso es un desastre porque. Incluso hay compañía ahora mismo que tú no tienes ni que joder con eso. Hay compañía ahora mismo que ellos mismos te dan el servicio. Tú le mandas a la persona la licencia de la persona y te hacen el, el background check. Le chequean todo. Y te dicen si esa persona eh, tú puede venir, puede, está bien para trabajar. Porque incluso la Texas Interstate Express, muchos de los choferes que tenía, no estaban en los seguros. O sea, que tampoco estaban asegurados. O sea, usted no se puede coger el riesgo de montarse en un camión y que la compañía que usted esté trabajando, o sea, no tenga seguro. Porque si uno de esos choferes tiene un accidente y él no está en el seguro de, de esa compañía, prácticamente tú está andando sin seguro. Y si usted no lo sabe, tú puedes, te, si le meten una demanda, tú puedes a ti te puede tocar parte de esa demanda porque tú no chequeaste. O sea, estás trabajando con una compañía que no es safe, o sea, que no es segura y que no está cumpliendo con la, la norma y las reglas del departamento de transportación. So, estas son cosas que tiene que chequear. So, antes de usted trabajar así para una compañía que prácticamente anda corriendo a, a merced de Dios allá afuera usted no quiere ese problema so, tenga en cuenta que, que compañía porque no solamente me imagino que no solamente en Texas que hacen eso porque yo sé que Florida también pero en Florida es un poquito eh, diferente yo sé que muchas de las compañías o la mayoría de las compañías de, de, de Florida tratan de tener su vehículo eh, en buen mantenimiento y el problema es que muchas de las compañías de florida lo que te quieren estafar no te quieren pagar o sea como que era un problema hay una que sí te pagan pero no le dan mantenimiento a los vehículos entonces la otra que no te quiere pagar tiene los vehículos bueno tiene los vehículos mantenidos como debe ser porque tú tienes que tener cuenta que compañía tú vas a trabajar hoy en día entonces ahí es que prácticamente la compañía grande eh, se aprovechan porque dicen, bueno nosotros te pagamos ¿sí? ese cheque ese, ese cheque llega a tu banco si yo pagan los viernes, está ahí todos los viernes si tú le mandas los papeles, los envoyes, como tiene que mandarse, todos los viernes está ese cheque ahí sin problema ok el problema es que no pagan y no se crean ustedes también, muchas de esas compañías grandes usan el truco de que no recibieron el, el bill que tú le caniaste por el Transflow dicen que no lo recibieron o que cuando ellos lo recibieron eh, ya lo, lo recibieron que había sido el, el día eh, un día antes de cuando ellos cierren el, el payroll o sea el pago eh, y se usan esa excusa para no, pa no pagarte toda la carga que tú moviste en esa semana pero no son todas ya o sea, hay muchas que son responsables pero yo conozco unas cuantas porque yo he trabajado para muchas compañías aquí y yo sé las que son mañosas y las que no son las que pagan y las que no pagan las que te tratan un poquito decente y las que te tratan a ti como si tú no eres nadie porque yo hay una que te dice lo que tú quieres para llevarte por orientación para que tú termines la orientación y te monten el camión que Dios te ampare <risa> porque esos sí son hijos de puta esos sí son malos de verdad pero bueno mi gente eso era todo lo que tenía por hoy so, nos escuchamos en el próximo podcast eh, cuídense ahí eh, manejen con cuidado no se estresen mucho. Y que Dios me lo bendiga afuera. Bye.